0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Olen täällä tänään tosi upeat kaksi vierasta keskustelemassa Euroopan tilanteesta ja tulevaisuudesta. Eli on on hybridiosaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Eurooppa-nuorten puheenjohtaja Risto Rajala. Kiitos paljon. Tosi kiva saada teidät tänne vieraksi. Ja itse asiassa teillä on tosi pitkä kokemus näistä eurooppalaisista uudistushankkeista, koska tänään puhutaan siitä, että nyt juhlitaan päivää sunnuntaina, mutta lisäksi nyt aiotaan polkasta käyntiin taas kerran Euroopan tulevaisuutta pohtiva foorumi, Euroopan tulevaisuuskonferenssi tällä kertaa. ja Te ja sähän olit silloin Suomen hallituksen edustajana tulevaisuuskonventista, missä on melkein 20 vuotta, missä silloin pohdittiin, että miten Euroopan unionia pitäisi uudistaa niin, että se vastaisi lähes 30 jäsenmaan tarpeisiin päätöksenteoltaan ja sisällöltään. Miten sanoisit, että minkälaista tilanteesta Euroopan unioni nyt lähtee pohtimaan tätä tulevaisuutta?
1: No tota, sillä tavalla aika erilaisista tilanteesta, että silloin tietysti se edessä hämöttävä suuri historiallinen laajentuminen oli se, mihin unioni valmistautui ottamaan, ottamaan iso, ison määrän uusia jäseniä ja piti sitten ajatella kaikki uudestaan läpi. Nyt ollaan tilanteessa, jossa yksi jäsenma on hiljattain juuri eronnut unionista ja, ja ehkä voisi sanoa, että Unionin kansainvälispoliittinen toimintaympäristö on vaikeutunut huomattavasti, jos ajatellaan verrataan siihen vuosituhannen alkuvuosiin. Eli nyt tarvitaan todella, paitsi unionia, joka on sisäisesti yhtenäinen, saa aikaan päätöksiä, mutta myöskin suhteessa ulkomaailmaan kykenee puolustamaan omia arvojaan ja turvaamaan sitten oman alueensa ja kansalaistensa intressit ja turvallisuuden.
0: Niin voisiko sanoa ehkä, että kulunut 20 vuotta on ollut kyllä vaikeampi, mitä silloin arvioitiin, kun konventti teki työtään, että tämä on ollut paljon vaikeampaa toimia näin ison porukan kanssa, mitä se pienempi Euroopan unioni oli. Ja sitten on nähty tosi pahoja kriisejä. Rahoituskriisi, maahanmuuttokriisi, nyt sitten koronaan liittyvä kriisi. Tämä ei ole ollut mikään helppo aika.
1: Ei ollut. Sillä tavalla ehkä silloin ajateltiin, että saadaan valmiimpaa aikaan, istutaan siellä pari vuotta, konventissa ja mietitään kaikki läpi ja, ja sitten nousee sieltä uusi ehyt unioni ja se on sitten valmiina vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, mutta niin vaan meni, että toki tulevaisuus sitten tuo ne haasteet tullessaan ja niihin pitää sitten, ei ni- niihin osaa ennalta varautua ja, ja kriisien kautta sitten voitto on näin uskottava ja tietysti on ollut vaikeita kriisejä monessa suhteessa, mutta niistä kaikista on opittu ja, ja tietysti se kyse, kysyy sitten mittailee sitä, Yhteistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ja keskinäistä solidaarisuutta, mutta mutta uskon niin, että tämä on ainoa ratkaisu, että on vaikea ennakoida tulevaisuutta niin, että voitaisiin luoda rakenteita ja järjestelmää, joka on valmiina vähän kaikkeen.
0: Mä itseään tulin politiikkaan mukaan silloin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin 26 vuotta sitten. Eli mä muistan hyvin ajan myös sitä ennen kuin Suomi ei ollut Euroopan unionin jäsen ja osallistuin silloin kyllä EUlle kansanliikkeeseen, koska halusin, että Suomi liittyy osaksi läntisiä demokraattisia yhteisöjä. Mutta Euroopan nuorten puheenjohtaja Risto se sä oot sen verran nuori, että tuota, muistatko se semmoista aikaa, kun Suomi ei ollut EUn jäsen?
2: En kyllä muista. Mä oon, tota, y- mä oon ollut mun mielestä yksivuotias, kun Suomi liittyi EUhun. Niin tota, olen kyllä elänyt ei-EU-Suomessa, mutta en kyllä muista siitä mitään.
0: Niin, että on vaikea kuvitella semmoista aikaa. Kyllä. Joo, Kyllä. No miten sä arvioit sitä, että minkälaisesta tilanteesta sun mielestä nyt lähdetään tähän pohtimaan Euroopan unionin tulevaisuutta? No,
2: mä kuitenkin sanoisin, että toiveikkaista. Että tota, tässä on ollut tosi suuria haasteita kiistatta, jopa niin kuin isoja kriisejä tässä ihan viime vuosina. Mutta mä kuitenkin uskon EUn toimintakykyyn. Ja ennen kaikkea niin kuin siitä syystä, että tässä ollaan myös saatu tosi isoja asioita aikaiseksi. Esimerkiksi vaikka nyt tämä elpymisrahasto vastaamaan tähän koronakriisin aiheuttamiin vahinkoihin, sitten ilmastotavoitteet, EU on kuitenkin tota, maailman suurista talousalueista selkeästi kunnianhimoisin tässä, vaikka paljon lisää pitää kuitenkin tehdä, niin paljon on myös, paljon on myös saatu aikaa. Ja sitten kyllä tämä myös tämä. Monivuotinen rahoituskehys oli aika iso, iso juttu ja sitten myös tämä oikeusvaltiomekanismi pitää vielä ihan erikseen nostaa esille. Tota, se loi muhun ihan todella paljon uskoa, että siitä päästiin sopuun.
0: No se on tosi hieno kuulla, koska usein sitten listataan vain kaikkia ongelmia, mm. mitä meillä on edessä, mutta se on hyvä muistaa, että kuitenkin mitä merkittäviä asioita on saatu aikaan. Mutta silti mä haluan taas viedä meidät kriisin syövereihin, koska tuota, nyt tietysti kun me lähdetään pohtiin tätä tulevaisuutta, niin tämä kulunnan vuosihan on ollut tosi poikkeuksellinen Euroopan unionin kannalta. Ja teidän nykyisessä työssäsi, hybridiosaamiskeskuksen johtajana, te olette nimenomaan keskittyneet paljon näihin kriiseihin ja niihin vastaamiseen. Niin miten arvioit, että kuinka paljon tämä koettu pandemia on vaikuttanut niihin ajatuksiin, mitä Euroopan tulevaisuudelle on?
1: No, kyllä tämä on ollut silmiä avava kokemus eu Me huomataan paitsi se, että me ollaan, me ollaan tällaisen terveyskriisin äärellä tai keskellä sitä, ja, ja se osoittaa unionin tarpeen jälleen kerran. Olisi pitänyt olla vahvempaa yhteistä eli se unionin tarpeellisuus nousee siitä ja varmasti johtaa sitten muutoksiin jonkinlaisiin muutoksiin unionin toimintakyvyssä tai varautumisessa. Mutta sitten samaan aikaan eletään hyvin, hyvin vaikeata turvallisuuspoliittista tilannetta ympäristössä, ja, ja tämä vastakkainasettelu on sitten tarjonnut myöskin toimintatilaa tällaiselle ulkoiselle vaikuttamiselle. On nähty huomattavia disinformaatiokampanjoita, kyberiskuja, ja yrityksiä heikentää unionia, joka jo muutenkin on, on vaikeassa tilanteessa pandemian myötä. Eli kyllä tämä avaa silmiä semmoisille haavoittuvuuksille, joista ei aikaisemmin oltu niin tietoisia. Omasta mielestäni se alleviivaa sitä unionin olemassaoloa ja toimintakyvyn tarvetta. Ei, nämä ovat sen ö, mittaluokan asioita, että ei nämä yks, yksittäiset valtiot näitä kykene hoitamaan. Että, kyllä kyllä tota, tämä on ollut varsin, monessa mielessä varsin, varsin sillä tavalla herätyskelloja soittava vuosi kaiken kaikkiaan, sekä ulkoisen että sisäisen tilanteen suhteen.
0: Mm. Se Risto tuossa kuitenkin listasi, että äsken aika paljon asioita, mitä on pystytty kuitenkin tekemään, vaikka ollaan oltu tämmöisessä kriisitilanteessa, terveyskriisissä, on pystytty tekemään elpymispakettia, on pystytty sopimaan tästä oikeusvaltiomekanismista ja samoin on pystytty sopimaan historiallisista ilmastotavoitteista ja viemään ilmastolaki läpi. Miten arvite, että tämä koronakriisi on vaikuttanut siihen, että miten Euroopan unionin tulevaisuutta nyt lähdetään? Pohtimaan.
2: No siis kyllä, mä näen, että tämä pandemia on osoittanut sen, että me oikeasti tarvitaan eu näiden suurien globaalien tota, kehityskulkujen tota, hallitsemiseen ja siihen, että me oikeasti pystytään vaikuttamaan näihin asioihin. Ja sen on tässä tais just huomannut, että tämä just tämä pandemiavarautuminen ja sitten myös nämä rokotehankinnat, että vaikka se lähti vähän tahmeesti käyntiin, niin me ollaan kumminkin maailmassa niin kuin rokotustahdissa kärkiluokkaa ja erityisesti sitten se, että jos ei niitä rokotehankintoja oltaisiin tehty yhdessä, niin millainen tota, show siitä olisi tullut. Ja todennäköisesti meillä ei Suomessa tämä rokotuskampanja, meillä olisi se todennäköisesti hyvin paljon viivästynyt, jos me oltaisiin ilman EU-ta niitä rokotteita jouduttu lähteä hankkimaan. Että tota, Kyllä tämä on osoittanut sen, että, että eu tarvitaan ja me erityisesti tarvitaan sitä.
0: Näin, eli sunnantaina käynnistyi Euroopan tulevaisuuskonferenssi, missä seuraavan vuoden aikana on määrä hyvin laajasti kerätä kansalaisten ajatuksia siitä, että miten Euroopan unioni pitäisi uudistaa. Ja tässä tulee olemaan paljon päättäjäryhmiä myöskin koolla. Euroopan nuorten puheenjohtaja Risto Rajala nuoren sukupolven edustajana, Euroopan nuorten edustajana, minkälaisia odotuksia sinulla ja teidän organisaatiolla on tähän tulevaisuuskeskusteluun?
2: No ensinnäkin siis meidän mielestä on tosi hienoa ja arvokasta, että tällainen tulevaisuuskonferenssi on järjestetty. Ja ennen kaikkea, että se on tavallaan sellainen alhaalta ylös tyyppinen järjestelmä, että kansalaiset todella oikeasti saa kertoa mielipiteensä EUsta. ja näin, mutta kuitenkin me nähtäisiin siinä erittäin tärkeänä, että tämän perusteella myös sitten oikeasti tehtäisiin konkreettisia toimia, konkreettisia uudistuksia EU-toimintaan. Ja mä olen myös sitä mieltä, että tai en panisi ollenkaan pahitteeksi, jos tämä johtaisi myös perussopimusten uudistamiseen.
0: Jos nyt poimisit joitain kärkialoitteita mitä haluaisit, että nyt pitäisi edistää, niin mitkä on oma? Top 3, että mitkä on ne asiat, mitä pitäisi uudistaa?
2: No, mä sanoisin, että ää, ennen kaikkea se, että tehtäisiin enemmän ilmastotoimia, tota, se on kuitenkin ihmiskunnan suurin haaste. Toinen on sitten se, että ehkä, täl, ehkä tätä talouspolitiikan sääntöjä voisi olla hyvä miettiä vähän uudelleen. Ne on mun mielestä ehkä vähän vanhentuneita. Ja sitten Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on aina sellainen asia, että se nousee vahvasti näissä kyllä esille.
0: Tei ja Tiilikainen olit silloin vajaan 20 vuotta sitten tulevaisuudessa, joka silloin teki Euroopan unionille uudistusehdotuksia, jotka sitten Lissabonin sopimuksessa aikana vahvistettiin reilut 10 vuotta sitten. Mitä nyt ajattelet, että mikä on kuin toivottavaa ja mikä toisaalta on realistista, että mitä tältä Tulevan vuoden keskustelulta, joka on itse asiassa nyt vuodella lykkääntynyt jotain pandemia-kriisin takia, eli nyt vasta pääsee alkamaan, niin mitä siltä on niin mahdollisuuksia odottaa?
1: No se mitä mä toivon tältä tulevaisuuskonferenssilta on se, että se, se luo jotakin pysyviä käytäntöjä, demokraattisia käytäntöjä. Että se ei ole nyt vaan tämä vuoden harjoitus. Vuodessa on tosi vaikea saada aikaan mitään mitä suuria uudistuksia, erityisesti kun tavoitteena, mikä hyvä onkin, tuoda mukaan kansalaiset monimuotoisesti tähän keskusteluun. Eli, eli toivon, että tästä nimenomaan sitten tästä nousee sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka pysyväisemmin tuo kansalaiset tarjoaa sen mahdollisuuden kansalaisille käydä tätä keskustelua. Että kyllähän tämä unionin poliittinen keskustelu, niin sitähän pitää käydä niin kuin joka päivä. Unionin tulevaisuudesta täytyy käydä keskustelu joka päivä, että se on ehkä vähän keinotekoista. Että EU-ssa se nyt sitten tehdään aina niin, että se julistetaan alkavaksi ja, ja sitten sitä käydään joku aika. No, no, tota, tietysti just niin kuin Risto sanoi, että jos sillä sitten... Saadaan aikaan jotakin sellaisia uudistuksia, jotka tässä ja nyt koetaan tarpeelliseksi. Se voi vauhdittaa niitä, ja mä uskon, että tämä vuoden vuoden konferenssi varmasti on on tietysti painetta nyt muuttaa monia asioita ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteko järjestelmä voidaan mainita, yhtenä enemmistöpäätösten lisääminen siellä. Ja, ja, mut, mut nämä asiat ovat aika sellaisia laajoja ja, ja voisi ajatella, että tällä nyt avataan sellainen pysy, pysyväisempi, muuttunut käytäntö siten, että saadaan kansalaiset pitkäkestoisemmin mukaan tähän EU-ta koskevaan poliittiseen keskusteluun. Toivon, että tämä olisi se, mitä täällä saavutetaan.
0: Mä kysyn myös tuota, omilta Facebook-seuraajiltani, että mitä odotuksia heillä on Euroopan unionin uudistamiseen. Kysyin sitä EU-budjetin kautta, koska EU-budjettihan on sitten käytännössä se, mitä kautta kanavoidaan tietysti yhteisiin ohjelmiin ja painopisteisiin rahoitusta. Suurin osa vastaajista näki, että taloudellinen kestävyys on nimenomaan se, mitä pitää kaikkien eniten nyt painottaa. Euroopan kilpailukykyyn ja vakauteen, tulevaisuuteen liittyvät teemat siellä. Ja toiseksi nousi nämä EU-perusarvot, eli mitä on hyvin paljon painotettu suomalaisessa keskustelussa, erityisesti oikeusvaltiota, ihmisarvoja, vapautta, kansanvaltaa, ihmisoikeuksia. Ja kolmanneksi nousi tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka, joka Suomelle on perinteisesti, tai ainakin viimeisten vuosien ja aikana aika paljon korostunut. Ja oli yksi syy, miksi Suomi aikoina liittyi myös Euroopan unioniin. Mitä tarpeita itse näette tässä Euroopan unionin budjetin painotuksissa? Risto tuossa viittasikin, että näkisikin, ilmastonmuutos muun muassa sellainen, mihin pitäisi satsata enemmän. Ja toisaalta tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka nousi myös omissa. Samoin kuin tämä talous itse asiassa. Onko ne, ne painopisteet, mihin haluaisit myös budjettia suunnata?
2: Joo, ja sitten haluaisin siinä vielä erikseen nostaa esiin tutkimuksen ja kehityksen. Että tota, se, että Yhdysvallat ja Kiina menee tosi kovaa eteenpäin tässä teknolo- globaalissa teknologiakilpailussa ja se, että me päästään siihen, edus jotenkin täällä Euroopassa mukaan, niin se edellyttää, että me käytetään siihen enemmän rahaa myös niin kuin EU-tasolla. Ja kyllä mä niin näen sen, että meidän budjetin painopisteet on aika vanhanaikaisia. Että mä ehkä käyttäisin maataloustukia ja aluetukia mieluummin, vähän enemmän rahaa sitten siihen tutkimukseen ja kehitykseen.
0: Joo, näin olisin itsekin käyttänyt. Nythän alkoi just tämä vuoden EU:n tämä eu budjettikehys, mikä on osa tätä nyt paljon keskusteltua elpymisrahastopäätöstä. Samassa yhteydessä päätettiin EU-budjettikehyksestä ja komissiohan alun perin esitti siinä, että painopistettä siirrettäisiin vahvemmin juuri tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja toisaalta tähän puolustuksen ja turvallisuuteen, mitkä oli näitä uusia mutta sitten se sopu, minkä jäsenmaat viime kesänä saivat aikaan, niin se aika paljon on siellä perinteisillä laduilla, eli maatalous- ja aluepolitiikka, joiden osuus nyt on kuitenkin vähän laskenut, mutta se vie kuitenkin ylivoimaisen leijonan osan edelleenkin. Ja hyvin vähän näihin uusiin aloitteisiin oltiin valmiita laittamaan rahaa. Mitä tästä arvioitte? ja Tiilikainen, mikä tässä on taustalla, miksi se on niin vaikeata uudistaa tätä budjetin painotuksia?
1: No se on unionin tällainen yksi iso ongelma mun mielestä, että kyllähän nyt ollaan siinä vaiheessa, että tämä ei ole mikään saavutettujen etujen kokoelma, vaan tämän pitäisi nimenomaan olla politiikan työkalu. Tässä pitäisi varoja kohdentaa juuri siihen, että mikä kulloinkin aina on keskiössä, ja nyt tietysti nämä, nämä tutkimus, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, eli, eli ne, siitä unionistahan haetaan nimenomaan sitä välinettä jäsenmaiden yhteisten intressien ja eurooppalaisten intressien edistämiseen, ja nyt pelkään, että se on liian paljon kahlittu siihen vanhaan, mutta Näinhän se menee, että kun jotakin unionissa saavutetaan vaikeiden neuvottelujen kautta, niin sitten siitä pidetään kaksin käsin kiinni, ja mutta jotenkin tämä ajattelu pitäisi tässä nyt muuttaa ja 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 tietysti aina tämmöinen joku käännekohta, niin kuin tässäkin avataan nyt tulevaisuuskeskustelu, mutta ihan samalla tavalla silloin 20 vuotta sitten siinä tulevaisuuskonventissa kysyimme, että millä tavalla unionin budjettia ja koko rahoitusta pitäisi uudistaa. Eli aika tavalla samat kysymykset tässä nyt pyörii, mutta toivoisin, että että jotenkin sitä saataisiin purettua auki ja todella unionin yhteisiä varoja ja budjettia voitaisiin käyttää käyttää enemmän dynaamisesti poliittisten tavoitteiden edistämiseksi?
0: Joo, kyllä nämä hirveän hitain askel. Tietysti asiat. asiat. Yksi tärkeä tekijä siinä, minkä takia jäsenmaiden on vaikea sopia näistä uusista painopisteistä, on tietenkin se, että silloin kun päätetään maatalouspolitiikan rahoista tai alupolitiikan rahoista, niin jäsenmaat tietää, paljonko ne tulee saamaan tällä tietyllä kertoimella tästä rahoitusta itselleen, mutta sitten jos suunnattisikin isosti vaikka tutkimukseen ja tuotekehitykseen, niin se taas perustuu täysin siihen kilpailtuun laatuun ja jäsenmaat ei voi olla etukäteen tietoisia siitä, että kuinka heidän tutkimuslaitoksensa ja yliopistonsa ja yrityksensä pärjää tässä kilpailussa ja sama pätee näihin vaikkapa puolustus- tai turvallisuus- tai infrarahastoihin ihan samalla tavalla, kun ne on laadun perusteella sitten kilpailtuja hankkeita, Et se tekee tästä tosi hitaasti, mutta me jatketaan tätä puskemista näiden painopisteiden uudistamiseksi. Tässä aikaisemmin puhuttiin Risto Rajala ja Teija Tiilikaisen kanssa näistä uudistustarpeista, mitä liittyy tuohon Euroopan tulevaisuuskonferenssiin. Tässä kysyin omilta Facebook-seuraajiltani, Vähän taustaa, että kuinka hyvin ihmiset kokee, että saa tietoa EU-päätöksenteosta, koska se on tietysti yksi tärkeä asia nyt, jos halutaan, että kansalaiset osallistuu tähän keskusteluun, että tietäisi Niistä asioista, joita on meneillään. Ja puolet koki, että ei saa ihan riittävästi tietoa EU-päätöksenteosta, eli enemmän haluttaa siitä tietoa. Mutta toisaalta 41 prosenttia koki, että saa kyllä tietoa. Koulusta 65 prosenttia koki, että ei saanut kyllä riittävästi tietoa myöskään opinnoista ja koulusta tietopohjalle, että pystyisi arvioimaan tätä toimintaa. Ja se tulee aika usein esiin myös itse, kun pidän paljon lukiolaisille tunteja ja keskustele heidän kanssaan, niin monet kokee aika vaikeaksi jollakin tavalla näistä instituutioista keskustelu, mitä se hyvin paljon sitten siellä helpostikin on. Ja sitten kysyin vielä, että tulisiko EU kansalaisaloitteen tekemistä helpottaa, ja kyllä oli vastannut 61 prosenttia. Noissa aika paljon tuli esille monesta se, että nyt pitää kansalaisia osallistaa, ja tota, keskusteluttaa, niin miten Risto Rajalle, Euroopan Eurooppa-nuorten puheenjohtaja, miten näet sen, että mikä on nyt se oikea tapa, että miten kansalaiset pitäisi saada mukaan tähän keskusteluun?
2: Kyllähän mä näen sen sillä lailla, että meidän tulisi jotenkin pyrkiä luomaan sellainen eurooppalainen julkinen tila, että niin kuin tämä, tuoda sitä eurooppalaista politiikkaa lähemmäs niin kuin suomalaisia tai no, eurooppalaisia yleisestikin. Ja tota, siihen tietenkin tämä Euroopan tulevaisuuskonferenssi on iso asia, mutta kun tuossa näytit sen eu opetus niin se on kyllä, siis ollaan Eurooppa-nuorissa kiusallisen tietoisia siitä, että EU-opetus on valitettavan heikkoa Suomessa nykyään. Ja tota, me ollaan just esimerkiksi otettu kantaa sen puolesta, että, että tota, Toisella asteella, lukioissa ja amiksissa olisi parempaa EU-opetusta. Että tota, nämä ovat kuitenkin niin isoja asioita nuorille, mitä EU-ssa käsitellään, että on todella sääli, että nuoret eivät koe omaavansa riittävästi tietoa siitä.
0: No tuossa viime kerran tulevaisuuskonventin yhtenä uudistuksena sitten oli nimenomaan, keskustelun tuloksena että kansalaisaloitteet. Että Semmoinen on mahdollista tehdä Euroopan tasolla. Onko se teidän ja tiilikainen sinun mielestä se tapa, miten kansalaiset voi parhaiten osallistua EU-päätöksentekoon?
1: No, no se on yksi tapa. Kyllä minä näkisin myöskin, että äh, pitäisi kehittää paljon, äh, paljon tällaisia normaaleja kanavia äh, kansalaisten osallistumiselle unionipolitiikkaan. Tar- ja, Unionin asioiden seuraamiseen, että harvapa sitä koulukirjoista pänttää. Ihmisillä on ehkä sellainen käsitys, että he tuntee kotimaansa poliittisen järjestelmän, mutta se tieto varmaan ei ole nyt tullut koulukirjoista ainakaan yksin, vaan että se on tullut nimenomaan siitä, että medioiden kautta päästään seuraamaan päiväkohtaisesti mitä politiikassa tapahtuu. Ja sieltä sitten poimitaan myöskin niitä tiedonjyväsiä esimerkiksi poliittisen järjestelmää koskien tai niitä suomalaisia instituutioita koskien. Eli, eli tämä eurooppalainen julkinen tila, siitä on puhuttu tosi kauan tarkoittaa siis sitä, että meillä olisi vastaavanlainen tämmöinen yhteinen areena EU-tasolla, jossa kansalaisten olisi helppo seurata EU-politiikkaa. Ei tarvitsisi opetella mitään päätöksentekoprosesseja tai instituutioita, vaan ne tulisi siinä niin kuin normaalissa muodossa, kun seurataan kiinnostavia poliittisia vastakkainasetteluja tai lainsäädäntöhankkeita tai muita. Että... Edelleenkin peräänkuulutaan sitä, että meidän pitäisi miettiä, että millä tavalla tällaista julkista tilaa, yhteistä eurooppalaista keskustelua. Niiden kansalaisten, jotka haluavat osallistua aktiivisesti, niin sitä osallistumista voidaan tukea. Niiden, jotka haluavat mieluummin seurata, sitä seuraamismahdollisuutta pitäisi tukea niin kuin erimuotoisesti. Eri kansalaiset haluavat olla, olla tota, mukana vaikuttamassa, joku haluaa tyty äänestämään, toinen haluaa mennä mukaan politiikkaan ja kolmas halua mielellään seurata, että kuka mitäkin ajaa EU-tasoisesti. Tämä olisi niin se ihanne mielestäni.
0: No kun instituutiotasolla sitten pohditaan päätöksenteon tasolla sitä, että miten voisi eurooppalaistaa jotenkin tätä eurooppalaista politiikkaa, niin aika usein nousee esiin ylikansalliset mm. listat vaaleissa, että se innostaisi ihmisiä eurooppalaiseen keskusteluun. Se, että voisi siis äänestää paitsi oman maansa ehdokkaista, niin lisäksi osa ehdokkaista äänestettäisiin tämmöiseltä ylikansalliselta listalta. Miten Risto, siihen ajatukseen?
2: No, mä suhtaudun siihen varovaisen positiivisesti, että mä koen, että se olisi hyvä askel kohti sellaista eurooppalaista demokratiaa. Tietenkin sille, että vain osa ehdokkaista äänestettäisiin sillä lailla, mutta se olisi kuitenkin sellainen kokeilu, minkä näkisin kyllä tärkeänä ja tuohon kansalaisaloitteeseen haluan vielä nostaa esille, että meillä on Eurooppa nuorissa tällainen oma kehittämä Euroopan unionin nuorisoaloite, esitys siitä ja siinä niin kuin tarjottaisiin alaikäisille nuorille, eli sellaisille, ketkä ei saa äänestää, niin mahdollisuuden nostaa tärkeinä pitämiään asioita parlamentin keskusteluun. Tämä on myös sellainen asia, millä mä uskon, että tota, saataisiin parannettua tätä meidän demokratiakasvatusta ja tota, lisättyä nuorten osallisuutta EU-politiikassa.
0: Se kuulostaa oikein hyvältä, hyvältä idealta ja se varmasti on yhtenä aloitteena nyt esillä sitten tuolla keskustelussa. Mitä teidän nää, tuota, ylikansalliset listat, nehän on ollut keskustelussa siis vuosia ja vuosia ja... Aina pulpahtelee ja taaskin ne on keskustelussa. Mitä itse ajattelet niistä?
1: Mä oon aina tukenut niitä vahvasti ja nimenomaan meillä on yksi yhteinen parlamentti. On selvää, että, että iso osa niistä edustajista tulee valita ö, kansallisilta listoilta, mutta mielestäni osa tulisi valita ö, yhteiseurooppalaiset listoilta. Ja mä näen sen just tämän yhteiseurooppalaisen keskustelun edistäjänä. Silloin me, meillä olisi ikään kuin pakotettuja silloin käymään sitä yhteiskeskustelua. Kyllä se nähtiin silloin, kun, kun tota, meillä oli nämä kärki, eh, kärkiehdokas kandidaatit. Kyllähän suomalaisetkin oli jo hiukan kiinnostuneita muistakin kuin suomalaisista kärkiehdokkaista. Eli kyllä vaan sitten se, se politiik, tekee politiikkaa kiinnostavasti, kun se henki löytyy. Mä luulen, että eh, se olisi ihan niin kuin tervetullutta eh, monestakin näkökulmasta. Yksi parlamentti vähitellen, vaalit on tullut yhtenäisemmiksi, mutta sitten meillä on näitä, näitä Vielä näitä yksityiskohtia, jotka ikään kuin pitää pitää asioita kansallisessa otteessa, ja ja tämä tapa, jolla parlamentti sitten valitaan, on yksi niistä. Kyllä semmoinen pieni kehitys eurooppalaisempaan suuntaan olisi tervetullut. Tässä
0: aikaisemmin puhuttiin näistä, jos nyt käydään läpi näitä institutionaalisia uudistustarpeita ja päätöksentekoon liittyviä tarpeita. Yksi tämmöinen jomottava asiahan täällä nyt on Euroopan unionin päätöksenteossa, on tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Tilanne, koska kuten tässä käytiin aikaisemmin jo, jo läpi, niin tilanne maailmalla on muuttunut niin, että Euroopan unionilla pitäisi olla kyky toimia yhtenäisemmin ja tehokkaammin ja reagoida nopeammin esiin tuleviin asioihin. Ja se, että Euroopan unionissa ulkopolitiikan päätökset vaatii ä, täyttä yksimielisyyttä, niin usein estää sen toimintamahdollisuuden. Siellä monesti löytyy joku maa, joka haluaa sitten empiä ja miettiä asioita niin pitkään, että tilanne jo ehtii aika tavalla kriisiytyä tai, tai vesittyä nämä EUn pannat Kysyin Facebook-seuraajilta, että pitäisikö tässä myös siirtyä määräenemmistöpäätöksiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta ja 63 prosenttia oli sitä mieltä, että kyllä pitäisi. Ja tämähän on myös Suomen hallituksen kanta ja tämä on kokoomuksen kanta. Euroopan parlamentin iso enemmistö tätä tukee, Euroopan komissio tätä tukee. Minkä takia tämä ei etene, Tiilikainen?
1: No tämä on niin mielenkiintoinen kysymys, että meillä on hirveän hyviä esimerkkejä onnistuneesta yhde, yhteisestä unionipolitiikasta monilla politiikka jossa tämä on, päätöksenteko on ollut sääntö niin kuin vuosikymmeniä. Ja ei siellä kukaan, tai sanotaan, että, että hyvin harvoin kukaan haikailee, että voiko päästä takaisin siihen yksimielisyyspäätöksentekoon. Ja sitten meillä on ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jossa, jossa niin kuin, kaikki järkisyyt sanoit laajentuneessa unionissa ja nykyisessä maailmassa, jossa unionilla tarvitaan nopeita nope, päätöksiä ja toimintakykyä, niin, niin olisi, olisi syytä luoda semmoinen päätöksentekojärjestelmä, että niitä päätöksiä saadaan aikaan. Niin, niin tämä on nyt vain alue, missä mon, sit jotkut jäsenmaat erityisesti kokee, että heillä on tarve, suoja- Heillä on sen kaltaisia kansallisia ä, erityisintressejä, joita pitää suojata sillä, että tarvittaisiin unionin unionin päätökset voidaan voidaan estää, mutta mutta mä mä veikkaan, että että jonkunlaisella aikajänteellä nyt kuitenkin päästään muuttamaan, vaikka sitten nyt on ajateltu, että se tapahtuu jotenkin vaiheittain tietyillä tietyillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan aloilla ensin ja sitten sen esimerkin siivittämänä sitten laajemmin, mutta tämä on myöskin asia, jota, jota tämä koko 20 vuotta on tavoiteltu. Ja se on, se on suuri harmi, että, että siellä nyt vieläkään ei olla. Että kyllähän sitten just tämmöisissä kansainvälisissä, poliittisissa, taloudellisissa kilpailutilanteessa niin muuthan hyötyy siitä, että unioni on päätöksenteossa hidas, hidas ja kömpelö. Ja, ja, ja sitten tietyissä tilanteissa niin joutuu myöskin hakea sellaisia eri, erikoisratkaisuja, jotta voi toimia. Ja ne ei ole sitten ollenkaan minkään, minkään tota, Unionin demokratian tai läpinäkyvyyden näkökulmasta ongelmattomia, että haetaan sitten joku, joku erityis, erityinen tapa saada päätöksiä aikaan, kun ei voidaan niin normaalissa järjestyksessä tehdä.
0: Joo, siinä viime uudistuskierroksella tämähän oli nimenomaan merkittävä Läpimurto, että todella monilla politiikan alueilla siirryttiin näihin määräenemmistöpäätöksiin. Mm. Juuri sitä ajatellen, että kun Euroopan unioni laajeni tuli lisää jäsenmaita, niin ajateltiin, että ei voida enää yksimielisyyttä edellyttää, että muuten asiat sitten jää helpostikin junnaamaan. Tuossa mutta tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka nyt jäi yhdeksi alueeksi sitten, yhdeksi harvaksi veroasioiden lisäksi, missä pitää olla yksimielisyys, kun tehdään päätöksiä. Tuossa listasin noita tahoja, jotka kaikki tukee tätä muutosta. En listannut siinä Eurooppa-nuoria, <tos> mutta tiedän, että Eurooppa-nuoret myöskin tukee tätä. Ja mikä teidän mielestä olisi se arvo, mitä tästä saataisiin?
2: No siis, mä näen, että tämä on kyllä yksi tärkeimmistä asioista, mitä EU:ssa pitäisi tehdä se, että meillä olisi toimintakykyinen toimintakykyinen yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin se olisi valtavan tärkeää paitsi koko Euroopalle, niin erityisesti Suomen kaltaisille pienelle maalle, että meillä olisi oikeasti joku asema tässä globaalissa maailmassa, jossa suurvaltakilpailu kiristyy. Sitten toinen tietenkin asia, mitä olisi hyvä pohtia, on tämä EU-turvallisuusneuvosto, että Siitäkin on tehty esitys ja tota, se, sitä olisi kyllä hyvä miettiä, että voisiko myös tämä olla näiden mistä päätösten lisäksi sellainen asia, mikä sitten sitä EUn ulkopoliittista toimintakykyä parantaisi, mitä me aivan ehdottomasti tarvittaisiin.
0: Tuossa alussa puhuttiin jo, tai Risto ainakin viittasi tähän perussopimusmuutokseen, että semmoisiakin voitaisiin tehdä, mutta nythän tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutokset ei välttämättä sitä edellytä. Ja nykyiset sopimukset on mahdollista sen jo, että tietyistä asioista, muun mm. muassa sanktioista, siviilioperaatioista, ihmisoikeuskysymyksistä voitaisiin päättää määräenemmistöllä. Mutta se edellyttää sen, että kaikkien maiden päämiehet ja naiset näin Eurooppan neuvostossa sopisivat, että näissä asioissa siirrytään määräenemmistöpäätöksiin. Ja se olisi mahdollista, mutta näin ei ole tosiaan vielä tapahtunut, mutta toivotaan, että tämä tulevaisuuskonferenssi pystyisi myös puskemaan tätä asiaa eteenpäin, koska äärimmäisen tärkeä asia Suomen kantaiselle pienelle maalle, että Euroopan unioni yhdessä olisi toimintakykyinen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Vielä yksi institutionaalinen asia Euroopan unionin uudistamiseen, ja se on tuota, tuo verotukseen liittyvät kysymykset. Tuossa alussa me puhuttiin siitä, että ä, miten Euroopan unionin painopisteitä pitäisi budjetissa uudistaa. Ja nythän sitten kun ensimmäistä kertaa tuota elvytyspakettia vastaan ollaan ottamassa velkaa ä, ikään kuin EU-budjettia vastaan, siinähän on nyt suunniteltu, että entistä enemmän ruvettaisiin keräämään myös näitä omia varoja sinne EU-budjettiin, että jäsenmaiden, jäsenmaksujen lisäksi nyt tämä vuoden alustaa ruvetaan perimään muoviveroa, joka kyllä enemmänkin on sellainen muovimaksu, sehän ei ole vero. Varsinaisesti vain jäsenmaat maksaa siitä muovista, mikä olisi kierrätyskelpoista, mutta mitä ei ole kierrätetty, niin EUn kassaan tietyn rahan. Ja tässä on tavoitteena nopeuttaa kierrätystä ja sitä, että tämä se on tarpeettomaksi. Mutta lisäksi on kaavailtu juuri näitä digiveroa, erilaisia hiilitulleja, samoin sitten päästökauppajärjestelmän uudistamista ja laajentamista niin, että osatuloista tulisi suoraan sinne EU-budjetin. Kassaan. Näistä verotusasioista on myös pitkään puhuttu, että missä se päätösvalta pitäisi olla, mitä Ristorajalla Eurooppa-nuoret ajattelee EUn verotusoikeudesta.
2: No mehän siis kannatetaan EUn verotusoikeutta näin niin kuin yksinkertaisesti sanottuna, mutta ehkä nyt tässä on lähiaikoina on se suuri kysymys, että miten tätä omien varojen järjestelmää just lähdetään kehittämään, että sitten nämä päästökauppajärjestelmän uudistaminen, sitten tämä digivero ja sitten tämä hiilitulli, niin itse kannatan kyllä kaikkia kolmea ehkä niin kuin digiveroa ehkä sillä perusteella, että jonkinlaisia digiverojahan tässä tulee kuitenkin, että jos ei niitä säädetä unionitasolla, niin sitten todennäköisesti Saksa ja Ranska säätää omat digiveronsa.
0: Mm, ja Ranskassa ja, onkin otettu
2: käyttöön. Niin. Jo. Ja tota, se, että ne kuitenkin tulisi sitten tässä tapauksessa EU-budjettiin, niin siitä olisi kuitenkin myös sitten meille iloa. Kun taas sitten, että jos suuret maat säätää kansallisia digiveroja, niin sitten me jäädään nuolemaan näppejä. Hiilitulli, en ehkä näkisi sitä sellaisena, en ehkä asettaisi sille hirveitä odotuksia niin kuin budjetin näkökulmasta, mutta niin kuin se taas olisi hyvä pelotte tällä lailla niin kuin kauppakumppaneille sitten, että he sitten siirtyisivät vähän ekologisempaan tuotantoon. Mutta niin pitkällä aikavälillä, Eurooppa-nuorten kanta on vahvasti se, että siirryttäisiin jäsenmaksuista niin verotusoikeuteen, mutta se ei ole ehkä ihan, ihan niin kuin tällä lailla tämän rahoituskauden juttu.
0: No, Verotusoikeus on ollut yksi jäsenmaiden pyhimpiä asioita ja se on tosiaan, veroasiat ovat niitä, mitkä vaatii jäsenmailta täyttä yksimielisyyttä, että niissä voitaisiin edetä senpä sen takia niissä ei monesti sitten ihan edetäkään. Sä ja Teija Tiilikainen seurannut pitkältä EU-verotukseen liittyviä keskustelua, mitä odotuksia itsellä on sen suhteen?
1: No ilman muuta, me puhuttiin aikaisemmin tässä niin budjetin menopuolesta, että, että budjettivaroja pitäisi pyrkiä kohdentamaan ajankohtaisiin tarpeisiin ja käyttää sitä politiikan, unionin politiikan teon välineenä, eikä niin tällaisena saavuttujen etujen kokoelmana. Eihän samalla tavalla sitten budjetin niin rahoituspuoli pitäisi eurooppalaistaa. Eli kyllä mä kannatan samalla tavalla eurooppalaisia veroja, että sehän on juuri Juuri tuota tekijä ja kyllä nyt unioni on sen ikäinen ja siihen kohdistuu sellaisia odotuksia, että sille pitäisi antaa myöskin näitä pelivälineitä. Mutta ju- juuri niin kuin sanoit, niin nämä on niitä, sitä jäsenvainen sellaista pyhää maaperää, mutta se on vähän ha- harmi, koska ää, ajat on muuttuneet ja, ja unionista olisi saatavissa paljon enemmän tehoja irti meidän kaikkien ää, niin kuin hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen, jos, jos rohjetaa tehdä tällaisia, ottaa tällaisia askelia. Ei niitä tarvitsisi tosiaan maaliin asti viedä, ei tarvitse kasvattaa unionin budjettia niin tappiin heti, mutta voitaisiin, ja nyt ollaan toki ajateltuna juuri tätä omien varojen järjestelmän uudistamista, mutta enemmän rohkeutta sinne tarvittaisiin.
0: Tosiaan nyt tulevana sunnuntaina käynnistyy EUn tulevaisuuskonferenssi, missä seuraavan vuoden aikana on tarkoitus koota hyvin laajasti näitä EUn uudistamiseen liittyviä tavoitteita, ideoita ja lähteä sitten viemään niitä eteenpäin. Euroopan nuorten puheenjohtaja Risto tuossa alussa viittasit, että, että odottasit myös ja olisit valmis siihen, että myös perussopimusta uudistetaan. Eli sinä odotat nyt isoja muutoksia.
2: Se on, se on just näin. Tota, yksi iso muutos, mikä, minkä haluan tässä perussopimusten osalta nostaa esille, on tämä perusarvojen ja oikeusvaltion niin kuin, toiminnan turvaaminen. Tota, Nykyisissä perussopimuksissa ei valitettavasti ole riittävän tuota, selkeää prosessia siihen, että miten tällaisiin perusarvojen rikkomuksiin niin uskottavasti puututaan. Esimerkiksi nämä, tämä artikla 7 prosessi ei valitettavasti aja asiaansa tässä nyky, ja Toivoisin, että se olisi ehkä mun suurin toive tälle perussopimusuudistukselle, että saataisiin perusarvojen rikkomuksiin sellainen prosessi, mikä oikeasti sitten voitaisiin viedä maaliin ja sitten toismuutoksia.
0: No, mulla on aika samanlainen ajatus kyllä siitä, että se on yksi tärkeimmistä asioista tämän tulevaisuuskonferenssin osalta, että meidän pitää pystyä lujittamaan ja vahvistamaan sitä EU-oikeusvaltioperustaa, demokratiaa, vapautta, ihmisoikeuksia, koska ne oli lähtökohtaisesti ne arvot niiden pohjalle että nämä jäsenmaat on, on liittoutunut yhteen ja nyt osa maista on niistä selvästi lähtenyt lipsumaan, että sitä pitää vahvistaa ja sen lisäksi sitten juuri tätä kansainvälistä toimintakykyä vahvistaa ja meidän taloudellista kilpailukyvyllistä pohjaa. Itse ajattelen, että ne ovat niitä ydinasioita. Te ja Tiilikaan olet pitkään seurannut niitä erilaisia ja sekä konventin jäsenenä että tietysti EU-tutkijana, niin kuinka mittavia uudistuksia nyt itse odotat? Odotatko niitä perussopimustakin lähdettäisiin avaamaan?
1: No, tämä voi tietysti saada aikaan sellaisen prosessin, että jos tässä tulee paljon painetta, jos se kohdistuu tiettyihin asioihin ja jos ne niiden asioiden muuttamiseksi tarvitaan perussopimusuudistuksia. Niin mä luulen, että jos katsoo ihan sinne, miten asioita avattiin 80-luvulla tulevaisuuskonventissa, niin kyllä se aina vaati vähän sellaista paineen. paineen kasaamista ennen kuin sit päästiin tu, niin kuin tuumasta toimeen. Mä ajattelisin ehkä siltä että ei sitä pidä pelätä. Me tiedetään, että perussopimusten muuttaminen tänä päivänä on tosi vaikeaa. Siinä on pitkä prosessi ja se vie paljon huomiota unionilta. Joku voisi sanoa, että kannattaako nyt pistää sinne sitä huomiota, kun on niin paljon... Niin kuin, Arkisi, politiikan arkisia asioita, joita on pitää hoitaa, mutta silloin, jos on, on tarvetta muuttaa sellaisia yksityiskohtia EUssa, jotka on sitten perussopimusmuutosten takana, niin sitä ei mielestäni pidä pelätä. Ja, ja se voi olla, että vuoden päästä sitten, kun tämän tulevaisuuskonferenssin tulokset annetaan Eurooppa-neuvostolle, niin siellä on jotakin niin painavia muutostarpeita, nousee tästä eurooppalaisesta kansalaiskeskustelusta ja sieltä konferenssin niin johtoelimen siivittämänä tai et epävielänä, että, että siinä sitten jäsenmaat saattaa sen päätöksen tehdä, että sopimukset pitää avata.
0: Joo, se jää, mm. jää nähtäväksi, mutta sun on tänä tosiaan prosessi alkaa. Kiitos paljon Euroopan nuorten puheenjohtaja Risto ja Video Saamiskeskuksen puheenjohtaja, johtaja, ei puheenjohtaja, vaan johtaja Teija Tiilikainen, kun Kiitos. olitte tässä vieraana. Ja oikein hyvää Eurooppa-päivää ja Eurooppa-konferenssia, muistakaa osallistua aktiivisesti ja